0: Elhamdülillah, esselatu vesselamu ala Rasulillah. Camiya TV'mizin kıymetli izleyicileri, yine güzel bir akşamdan Biz Bir Aileyiz programından hepinize selamlar, saygılar, muhabbetler sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin, bizlerin. Ve tüm inananların üzerine olsun inşallah. Bugün Biz Bir Aileyiz programının yine çok önemli bir konusu ve çok değerli bir konuğu olacak. Bugün çağımızın en önemli sorunlarından biri haline gelen internet bağımlılığını konuşacağız. ''Gerek çocuklar, gerek gençler, gerekse yetişkinler açısından büyük kayıp ve zararları barındıran internet bağımlılığını farklı yönleriyle ele almaya gayret edeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz olduğunu söylemiştim. Bugün sosyal pedagog ve aile danışmanı Gülümser Arslan Hanım bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle inşallah güzel bir söyleşi yapacağız.'' Gülümser Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz İyiyim, inşallah. İyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Elhamdülillah biraz uzaklardan geldiniz. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Güzel geçti inşallah yolculuğunuz. Elhamdülillah.
1: Her şey yolundaydı.
0: Evet bizim bir program klasiğimiz. Önce konuklarımızı tanımak istiyoruz. Bu önemli konuya geçmeden önce. Gülümser Arslan kimdir? Bizlere kısaca anlatabilir misiniz? Ben
1: 1983 doğumluyum. Almanya'ya da 13 yaşında geldim. Benim alana girişim aslında... Etia Ausbildung dediğimiz yani anaokulu öğretmenliğiyle başladı. Buradan edindiğim bilgi kırıntıları beni o kadar çok etkiledi ve ben çok büyük farkındalıklar yarattı. Böylelikle ben bu alanda daha fazla bilgi edinme arzusu gütmeye başladım. Sonrasında işte sosyal pedagoji bölümünü Almanya'da bitirdim. İstanbul Üniversitesi'nde de aile danışmanlığı eğitimi aldım. 2018 senesinde Ee, Güçlü Anne Babalar Güçlü Çocuklar Derneği'nin bir eğitimcisi olarak e, anne destek atölyesi e, konsepti oluşturdum ve bura, bu konsept e, içerisinde annelere yönelik eğitim programları hazırlamaya başladım. <gülüyor> e, bununla birlikte tabii ki seminerler de e, devam ediyor, e, danışmanlık hizmetleri de devam ediyor. E, bir Bir taraftan da Alman kurumunda da çalışıyorum. Ancak şöyle bir hasretimiz var. Bizim uzun zamandan beri birkaç arkadaşla bir araya gelip çalıştığımız İslami Kinegat'ın projesi içinde elleri sıvadık, kolları sıvadık İnşallah. daha doğrusu. Onun için de bir çalışma yürütüyoruz. Bu eğitim hayatımda evlendiğimi ve çocuğumu sığdırdım. Rabbim hepimizin evlatlarını İslam'a bağışlasın. Amin. Bu şekilde annelere yönelik programlar ve çalışmalar içerisindeyim
0: çok güzel çalışmaların içerisindesiniz Rabbim hı. utandırmasın hı. Ee, bu şekilde konumuza bir giriş yapalım inşallah Gülümser Hanım bugün e, internet bağımlılığı diye bir konu başlığı attık e, topluma baktığımız zaman bu konunun dışında kalan aslında çok az bir kesim var ciddi anlamda toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir konu o halde şöyle başlayalım istiyorum internet bağımlılığı nedir ve biz aslında bu bağımlılığa nasıl yakalanıyoruz nasıl bağımlı oluyoruz
1: hı hı. Aslında internet bağımlılığı bizim için çok yeni bir kavram. Ancak bağımlılık dediğimiz şey insanlık tarihi kadar eski bir kavram bizim insanlar için. Şimdi bağımlılığı şöyle tanımlamam gerekecek. Yani benim çok basit bir tanımlama yapacak olursam, bağımlılık bir kişinin bir maddeye ya da herhangi bir davranışa, davranış üzerindeki etkilerini, kontrolünü kaybetmesi, Kendisine verdiği zararlara rağmen o davranışı sürdürme halinin devam etmesi halidir aslında. Eskiden bağımlılık daha çok bir karakter zafiyeti gibi görülürdü. Yani sanki anormal insanlar bağımlı olur gibi düşünülürdü. Ancak gelişen bilim ve yapılan araştırmaların sonucunda anlaşıldı ki, Bağımlılık bildiğiniz bizim e, irade sistemimize özellikle çok büyük e, irade sistemimize zarar veren e, bir beyin hastalığı e, olduğu ortaya çıktı. Bu da tabii ki e, şu anlama geliyor yani her her insanın e, bağımlı olma her insan bağımlı olma riski taşıyor anlamına geliyor bu. E, şimdi dedik yani e, tarih boyun tarih e, yani insanlık tarihi kadar eski bir kavram dedik. Ee, ve insanlık tarihi boyunca da insan birçok maddeye bağımlılık geliştirmiş. Şimdi maddeler farklı olsa da bunun mekanizması aynı olduğu için yani sistem hep aynı işlediği için dikkat edilmezse her insan bağımlı olabiliyor. Hı hı. Ee, o o mekanizmada şöyle e, şimdi onun e, mekanizmada şu, şu şekilde işliyor. Mesela bizim e, Rabbimiz bizim hayatımızı e, sürdürebilmemiz için farklı mekanizmalar yerleştirmiş, e, farklı sistemler kurmuş bizim beynimize. Bu sistemlerin en önemlisi de insanın ödül sistemidir. Hı hı. Ee, bu ödül sistemi şu şekilde çalışır. Yani beynimizin derinliklerinde bir, bir akumbens çekirdeği denilen bir alan vardır. Ve biz mesela kendi hoşumuza giden bir davranış sergilediğimiz zaman ya da hazır yönelik bir e, e, deneyim yaşadığımız zaman bu akumbens denilen çekirdeği aktif hale gelir ve beynimizin birçok alanında dopamin denilen bir mutluluk hormonu da olarak da belki toplumda hı hı. bilinen bir çizgi. E, Hormon salgılanır ve biz o davranışı yaptıktan sonra kendimizi iyi hissetmeye başlarız. Şimdi dopaminin de şöyle de bir özelliği var. Yani aynı yaptığımız davranışı tekrar etmek için bizi motive eder. Bu şekilde de bir görevi vardır. Şöyle
0: diyebiliriz? Yani bana bir şey haz veriyorsa beni mutlu ediyorsa benim onu tekrar etme mekanizması var vücudumda.
1: Aynen öyle. Yani hı. biz bir şeyden zevk alıyorsak onu tekrar etmemiz için hı hı. bizi tekrar motive ediyor o dopamin dediğimiz evet. hormon. Şimdi bu sistemin bizim vücudumuzda beynimizde var olmasının aslında biyolojik nedeni bizim hani sıradan fizyolojik ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz zaman bundan bir haz almamızı sağlamak ve bunu tekrar etmemiz için bizi bir motive etmektir aslında ve bizi bu şekilde hayatta tutmaktır asıl sebebi hayvanlarda da vardır böyle bir sistem ama siz doğaya baktığınız zaman tabiata baktığınız zaman bağımlı bir hayvan göremezsiniz hı hı. bu sadece gerçekten e, insana e, özgü bir hastalıktır
0: çok önemli bir şey söylediniz yani evet. sadece insana özgü bir hastalık bağımlılık hayvanlarda böyle bir şey yok, yok.
1: aynen bu tabi ki şunu e, e, şu ha, insanlarla bir arada yaşayan hayvanları ayrı tutuyorum çünkü onlar da yine insanlar üzerinden hı hı. bağımlı hale getirilebiliyorlar evet. Ama dediğim gibi bu insana insana özgü bir, bir hastalık. Ee, sonra insanın aklına da şöyle bir soru geliyor. Yani bu kadar e, akla sahip e, bir de dünyanın halifesi olarak görülen insan nasıl oluyor da böyle bir tuzağa düşüyor? Hı hı. Onun da bir mekanizması var. O da şöyle biz gerçekten çok hazla ve zevke eğilimli, bunu seven varlıklarız. Ve bir hazı bir şekilde keşfettiğimiz zaman bunun peşine de düşen bir varlıklarız. Yine Rabbimizin bize verdiği bazı beceriler sayesinde mesela biz o keşfettiğimiz hazı bir şekilde tabii olmayacak şekilde bir araya getirip üretmek, bunları terkip etme imkansı kanına ve becerisine de sahibiz aynı zamanda sonra biz işte bu maddeleri bir araya getirdiğimiz zaman bir şekilde kimyasal süreçten geçirdiğimiz zaman bunu tabi olmayan miktarlarda kullanıp o haz miktarını E, yükseltme imkanına sahibiz. Hı hı. Bunun için örnek verecek olursam e, alkol e, ya da şeker e, ya da glukoz dediğimiz e, ya da glutamat dediğimiz maddeler bunlar aslında doğada bu şekilde bu haliyle bulmak mümkün değil. İnsan ne yapıyor? E, bir bakıyor ki Aa şeker ya da o tatlı e, tat bana zevk veriyor. Ne yapıyor? Bunları bir şekilde bir araya getiriyor. Ve istediği zaman kullanabilir halde e, bir tarafta tutabiliyor. E, fakat şöyle bir sorunumuz var... Ee... Bizim beynimizin aynı zamanda şöyle bir mekanizması var. Biz sınırları zorladıkça yani bu ödül sistemimizi zorladıkça bu haz miktarını arttırdıkça vücudumuz daha fazlasını istemeye başlıyor. Uh -huh. Ve biz daha fazlasını verdikçe o yine daha fazlasını vermeye çalışıyor ve sonuç olarak aslında biz kendi ürettiklerimizin bir şekilde kölesi olmaya başlıyoruz. Ancak bağımlılık nedir diye sorduğunuz zaman tek cümleyle eğer söyleyecek olursam bağımlılık eşittir insanın kendi ödül sistemini suistimal etmesi halidir. Hı hı. Ve e, dopamin salgılatan her şeyin aşırı miktarda kullanılması bağımlılık yaratır. Yani hı hı. ne olursa olsun fark etmez.
0: Evet. E, olaya tamamen biraz e, kimyasal yani fizyolojik açıdan biz bakmış olduk Bakmamız şu anda. Bakmamız gerekiyor. Aynen. Evet. Şimdi peki e, bir insanın kendine bağımlı ya da etrafındaki sevdiğine bağımlı diyebilmesi için e, bir süre var mıdır? Yani biz hangi safhadan sonra bir kişiye internet bağlamında konumuzla alakalı olduğu için oraya geçiş yapmak istiyorum hangi safhadan sonra hangi süreden sonra biz bir insana internet bağımlısı diyebiliriz
1: Ben bunu hiçbir zaman süre, yani süre tanı koymak için çok e, eksik e, bir ölçüt. Yani biz e, sadece süreye bakıp da bu insan bağımlıdır diyemeyiz. Çünkü bazı insanlar e, 20 saat ekran başında oturabilir, internetle meşgul olabilir, iş gereği ya da herhangi bir meşguliyet gereği. Ama ertesi gün ya da bir hafta boyunca ondan vazgeçebilir, feragat edebilir. <gülüyor> e, bunu o şekilde bakmamak lazım. Yani süre e, çok... Tabii ki önemli bir kriter ama bağlayıcı değil tek başına ee, bunun ölçütleri var şimdi dediğim gibi sadece hani bağımlılık e başlığı altında ele almamız gerekiyor internet bağımlılığı da. Eğer internet bağımlılığı diğer bağımlılıklardan farklı olsaydı ismi internet bağımlılığı olmayacaktı. Uh -huh. O yüzden bağımlılık dediğimiz şeyin ölçütleri var. bunun da Bu da şöyle. Mesela biz eğer bir maddeyi kullanıyorsak mesela bugünkü kullandığımız miktarın üzerine çıkma arzusu hissetmeye başladıysak buna tolerans deniyor. Uh -huh. Bu bir, bir kriter. İkinci diğer bir kriterde kişinin mesela o kullandığı maddeden yoksun kaldığı zaman vücudunda Fizyolojik bazı belirtilerin ortaya çıkması, terleme, agresif davranışlar, depresif davranışlar gibi ya da çok kaygı ve korku hali... Aşırı sıkıntı. Bunlar da yoksulluk belirtileri dediğimiz şeyler. Bu da diğer bir ölçüt. Aynı zamanda kişinin bırakmaya çalışıp da ya da vazgeçmeye çalışıp da bir türlü bunu başaramaması. Sosyal hayatının, mesleki hayatının, kişisel hayatının da bundan etkilenmesine rağmen kişinin bundan vazgeçememesi. Evet uzun süreli ve sürekli yüksek miktarlarda bunun e, kullanılması bu saydığım ölçütlerden üçünün bir arada bulunması kişinin bağımlı olduğunu gösterir.
0: Hı hı. Süreden daha çok e, duygu ve davranış yoğunluğu belki burada e, bizi internet bağımlısı olup olmadığı noktasında belirleyecek. Aynen yani bu ölçütlerden
1: birkaç tanesini bir arada bulunduruyorsa kişi o zaman bunun bağımlılığa doğru gittiğini hı hı. söyleyebiliriz. Evet.
0: Peki her bağımlılık e, arkasında bir risk getirir. Yani bağımlılık dediğimiz şey çok da sağlıklı bir şey değil. ...ilk başta çok güzel ifade ettiğiniz insanın o mutluluk sistemini suistimal etmesidir hı hı. dediniz. Peki bu riskli bir durumsa en çok kimler risk grubundadır internet bağımlılığında?
1: Şimdi aslında bunun sorunun cevabını yani hani şu şekilde vermem gerekiyor... Aslında hepimiz, bütün yani bütün insanlar 14 ile 65 yaş arası herkes bağımlı olabilir. Yani hı hı. bağımlılıktan korunmuş insanlar, varlıklar değiliz dediğim sistemden dolayı. Hı hı. Şimdi güçlü irade sahipleri müstesna. Yani iradesi güçlü olan insanlar, bu, bu, bu arada iradesi güçlü olanlar dediğim zaman tabii ki burada... Yetişkinler daha avantajlı olarak görülüyor. Çünkü bizler belirli bir beyin gelişimini tamamladıktan sonra internetle tanıştık. O yüzden her insan bağımlı olma potansiyeli taşımakla beraber asıl aslında bizim fokusumuzu yöneltmemiz gereken kişiler çocuklarımız ve gençler. Yani onlar çok daha fazla bağımlı oluyorlar özellikle günümüz <gülüyor> toplumunda.
0: Çok önemli bir şey söylediniz. Biz yetişkinlerin e, hayattan farklı yönlerden zevk alma, işte doğayla barış yaşama, sosyal hayatın içerisinde yaşama çeşitli faaliyetler gibi zevk aldığımız farklı noktalar ve alanlar var. Fakat hayatın bu noktalarıyla tanışmayan, henüz tanışmamış olan çocukların ve gençlerin bu bağlamda her aradıklarını E, haz bağlamında, zevk bağlamında, mutluluk bağlamında internette bulmaları ciddi anlamda risk grubuna girmelerini ki, o zaman etkiliyor aynen, değil aynen. mi?
1: Tabii ki tabii ki bu konuya bu konuya da geleceğiz gerçekten çocuklarımız zaten aslında bu söyle yapmamın en büyük motivasyonu da bu yani bir şekilde biri artık bilinçlenmek zorundayız anne anne babalar olarak. Çünkü şu anda gerçekten Almanya'nın hatta Avrupa'nın birçok yerlerinde internet bağımlılığı klinikleri açılmaya başlandı.
0: Öyle mi?
1: Yani benim birkaç yıl önce okuduğum bir kaynakta 800 bin internet bağımlısı genci olduğu yazıyordu. Hı hı. Şu anki sayılır yani gerçekten tahmini bile etmek istemiyorum. Hı hı. Çok ciddi rakamlar bunlar ve artarak devam eden rakamlar. Özellikle Bizim insanımızın da bundan çok mağdur olduğunu biliyorum. O yüzden çocuklarımız konusunda çok daha bilinçli ve hassas olmak zorundayız. Hı
0: hı. E, şimdi az önce aslında benim şu anda soracağım soruya bir giriş yapmış olduk. Hı hı. Ben çocuklar neden daha fazla bağımlı olma riski taşırlar dedim. Hı hı. Biz bir nedenimde söyledik. Yani yetişkinlerin bu yaşa gelene kadar farklı alanlarda kendilerini mutlu etme olanağı olduğunu. Fakat çocukların bu olanağını hep internetle karşılamaya çalıştığını söyledik. Peki başka neler söyleyebiliriz? Çocuklar neden daha çok risk alanına giriyor?
1: Şimdi bunun aslında çok basit bir cevabı var ama ben birazcık böyle açacağım bu cevabı. Şimdi bizler insanlar olarak diğer canlılar gibi değiliz mesela. Bilmiyorum siz hiç hayatınızda bir koyunun doğumuna ya da bir ineğin doğumuna şahit oldunuz mu? Ben oldum. Ee, bakıyorsunuz doğduğu andan itibaren e, böyle dört ayak üzerine tekrar açık e, diğerleri gibi hayatlarını sürdürebiliyorlar. Hı hı. Ancak insan dediğimiz varlık çok uzun süre bakıma muhtaç doğuyor. Ve e, o bakımı almazsa da hayatı tehlikeye giriyor. Hı hı. Şimdi e, bunun sebebi de bizler beynimiz henüz gelişmeden henüz gelişimini tamamlamadan dünyaya gelmemizden kaynaklanıyor şimdi bu ge beyin gelişimi de e, 20'li yaşların ortalarına kadar devam ed eden bir süreçtir ben şimdi bunu e, anlatırken e, genelde seminerlerimde de e, hep beyini anlatma ihtiyacı duyuyorum Hı -hı. E, çünkü beyni anlattığımız zaman e, o, birazcık daha belki hani ne demek istediğim anlaşılır hani Hı -hı. E, o yüzden e, eğer arzu ederseniz bir tane resim geçelim çok seviniriz e, ben e, şimdi bizim Şöyle beynimiz şu şekilde hı hı. Ee, çok kabaca anlatacağım yani bu tabii ki beynimiz bu kadar basit bir organ değil çok kompleks ve çok gizemli bir e, organımız. Burası bizim beyin sapımız yani burası e, e, sürüngen beyin e, olarak da geçiyor literatürde. Üç bölüme ayırıyoruz e, be, beyni bu sürüngen beyin orta beyin şu kırmızı alan ve e, üst beyin dediğimiz şu hı hı. Kıvrım, kıvrım kıvrım olan alan. Bizim bu e, itkilerimiz, dürtülerimiz, reflekslerimizi barındıran ve oradan sinyaller göndere, gönderen yer burası. O yüzden biz burayı çok fazla kontrol altına kolay kolay alamıyoruz. Hı hı. Mesela diyelim ki bir darbe geleceği zaman elinize şöyle yaptığınız zaman bunu aslında sizi hayatta tutmaya çalışan refleks olduğu için... Bu alt beyin sapından gelen bir sinyal. Bir de bizim orta beyin dediğimiz bir alan var. Bu da bizim da, bilinçaltımızı barındıran, duygularımızı barındıran, aynı zamanda hafıza sistemimizi barındıran alanlar. Hı hı. Bu iki alan kırmızı alanlar evet, o hafıza. Hani çok önemli değil. Önemli olan hani bunun üçe bölünmüş olması. Şimdi bu iki bu sürü sürüngen beyin dediğimiz e, beyin e, her canlıda hemen hemen mevcut. Yani her canlıda var burası. Hmm. Buradan gelen etkilerle hayatımızı sürdürdüğümüz zaman aslında insan olmuş olmuyoruz. Aslında önemli olan burası. Hmm. E, onun üstünde bir de Duygusal beyin dediğimiz bir alan var. Bu da bu da bazı memeli hayvanlarda olan bir alan. Yani doğuran e, hayvanlarda olan bir alan. Burada dediğim gibi duygular, merhamet, sevgi, kıskançlık gibi duyguların olduğu yer. Bunu da biz birçok hayvanlarla paylaşıyoruz. Aslında yine buraya da buradan gelen sinyallerle de hayatımızı geçirdiğimiz zaman insan olmuş olmuyoruz. Bizi insan yapan alan bizim üst beynimiz. Bu da çok nadir bazı hayvanlarda var. Maymunun bazı çeşitlerinde var. Onun dışında insandaki kadar bu kadar büyük haliyle yok. Burasının gelişimi insanın kendi iradesine bırakılmış. Yani doğduğu anda bu sistem yok. Burası ne demek? Bizim kontrolümüzü sağlayan alan demek. Burası bizim irade sistemimizi barındıran alan demek. Burası muhakeme yaptığımız, empati kurduğumuz, bir şeyleri öğrendiğimiz, yani akıl yürüttüğümüz, düşündüğümüz, kararlar verdiğimiz alan, sosyal ilişkiler kurduğumuz bir alan. Dediğim gibi burası da Gelişmeden biz dünyaya geliyoruz ve e, gelişmeden dünyaya geliyoruz ama hani dedim ya bunun e, gelişimi insanın kendi ellerine bırakılmış. <gülüyor> Şimdi insanın bunu geliştirebilmesi için e, doğal hayatı tabii deneyimler yapması gerekiyor. <gülüyor> e, mesela hareketi, hareketi çocuğun bir şekilde e, evin içerisinde hoplayıp zıplayabilmesi gerekiyor. Düştüğü zaman bundan ders alabilmesi gerekiyor. Ya da insanlarla e, doğrudan ilişki içerisinde olması gerekiyor. Şimdi e, siz böyle bir hani aktif e, öğrenme çağında olan bir çocuğu, özellikle zaten çocukluk döneminde çok hızlı bir şekilde gelişiyor beyin. Görmeyi, ayakta kalmayı ne bileyim başka farklı vücut becerilerini kendi isteğini doğrultusunda kullanabilmeyi de öğreniyor. Şimdi siz böyle bir çocuğu tam böyle uyanık, tam öğrenmek için böyle cin gibi olduğu bir saatte internet başına oturduğunuz zaman ya da ekran karşısında oturduğunuz zaman ya da bir şeyleri yerken ya da sırf susun diye ya da uyusun diye e, çocuklarınızı bu, bu şekilde internet karşısında oturtursanız onun hayatından e, dakikalar çalmış olursunuz. Şimdi ben en iyimser haliyle söylüyorum. Günde yarım saatini e, internet karşısında geçiren bir çocuğu düşünün. E, bunu haftaya e, çarpın, ayya çarpın. Çok ciddi rakam bunlar. Ve çocuğun öğrenme sürecinden alınmış e, çalınmış zamanlar olarak görüyoruz. E Çocuk bu deneyimleri hayat içerisinde doğal tabi bir hayat içerisinde seyirinde edinmezse çocuğun beyni gelişmiyor. Çocuğun beyni gelişmeyince çocuğun davranışları da olgunlaşmıyor. Yani onun bedeni büyüyor. Evet siz bir sağlıklı bir çocuk belki o anlaya yetiştirdiğinizi zannediyorsunuz ama çocuk beyni kendi doğal seyrinde ilerlemediği için yani vücudu gelişmiş ama beyni gelişmemiş çocuklar hı hı. yetiştiriyorsunuz. Evet. Bu, özellikle bu irade sistemimiz e, antrenman yapılması gereken bir alan. Aslında beynimizin her tarafı öyle. Hı hı. Yani e, beynimizin şöyle de bir özelliği var. E, use it or lose it deniliyor buna. Yani beynimiz kullanmadığı alanları kendi kendine yok eden bir organ. Hı hı. E, bu irade sistemini de geliştirmediği zaman mesela ya da kendinde bulunan yetenekleri Em, ku, hayata geçirecek bir fırsat bulamadığı zaman yani çocuğunuz Halit bin Uylid bile olsa, Musab bin Umeyr olsa, Picasso olsa, yani bu tür genleri taşıyor olsa em, onları kullanacak fırsat bulamadığı için maalesef o, o, o, o alanlar yok olup gidiyor. Hı hı. E, bu irade sisteminin güçlü olması bizim için şu anlamda da çok önemli. Mesela bizler İnsanlar olarak bazı manevi amaçlar bazı hedefler uğruna kendi itkilerimizi dürtülerimizi o alt katmanlardan gelen o sinyalleri kontrol edebilmeyi bunu zamanla kontrol edebilmeyi aslında öğreniyoruz zamanla yönetebilmeyi öğreniyoruz dediğim gibi hani hayatın içerisinde doğal sürecinde yaşadığımız zaman şimdi hayvana yaptıramıyorsunuz bunu bu sadece insana bu da çok insana özgü bir şey. Şimdi günün çok önemli saatlerinde internet başında olan bir çocuk düşünün mesela. Hiçbir şekilde onu zorlayacak bir ortam yok. Yani oyun üretmesine gerek yok ya da ne bileyim canı sıkıldığında ya da bir sorunla karşı karşıya geldiğinde bunu çözmek zorunda hissetmiyor. Ne yapıyor? Tamamen izlediği programın, izlediği oyunun akışına bırakan bir zihin inşa etmiş oluyorsunuz. Bu da şu demek anlamına geliyor. Yani çocukluk döneminde oluşan beyin devrelerimiz bizim nasıl bir yetişkinlik yaşayacağımızı da belirliyor. Hı hı. Ve eğer bu devreler yani bu, bu beceriler zamanında yapılandırılmadığı zaman... Siz sonra üzerine ikame edebilecek bir altyapı bulamıyorsunuz. Yani evet. temel eğer bozuksa bir bina düşünün. Yani temelleri eğer bozuksa üzerine en güzel binaları yıkma, dikmek isteseniz olmaz. Çünkü temelde bir problem var. Evet. Ne yazık ki sonradan onu düzeltme de imkanı bulamıyorsunuz. Yani o bina yıkılmaya mahkum oluyor. Evet. Ee, bağımlılık açısından da düşündüğü söylemek gerekirse tıbbın keşfettiği bir hakikat var. Bu çok acı bir şey. Evet. Bir insan bağımlı olacak yani bağımlılık yapan maddeyle ne kadar erken tanışırsa o maddeye bağımlı olma riski tavan yapar hı hı. ve diğer acı tarafı da ne kadar erken bağımlı olursa bir çocuk o kadar ondan kurtulması da imkansız hale gelir. Hı. Bu anlamda çocuklarımıza gerçekten hani Sahip çıkmak zorundayız anne babalar olarak.
0: Evet Allah razı olsun çok güzel açıkladınız. Peki genel olarak soracak olursak şimdi birazdan araya gireceğiz ama aradan önce bu soruyu da sormak istiyorum. Hem çocuklar açısından hem yetişkinler açısından gençler açısından neden bu kadar internete yöneliyoruz? Yani bir 15-20 sene öncesinde böyle bir imkan yoktu aramızda. Ortamda Ama internetsiz gayet güzel yaşıyorduk ama şu anda ciddi anlamda belki biz bilgiye hızlı ulaşabilme ya da sevdiklerimizle farklı platformlarda görüşebilme vesaire pek çok şey söylenebilir ama niye bu kadar internete yöneliyoruz?
1: Çok basit çünkü e, HAZ'a en kolay ulaşılabilir e, oluşumlar kaynaklanıyor. E, biz insanlar olarak dediğim gibi bazı özelliklere sahibiz bunlardan bir tanesi de e, yani rahatına düşkün de varlıklarız biz. Hı hı. E, Özellikle sıkıntı veya sorun yaşayan bir insan bunu çözmek e, tabii daha fazla enerji ve efor istediği için ne yapacak? E, mümkün olduğu kadar bunu unutma yoluna gidecek. Yani en kolay, en kestirme yolu neyse onu kullanmaya çalışır. Genelde nitelik e, günümüz e, insanları da bunu ya yapıyor. Mesela canı sıkıldığında, morali düştüğünde e, ya da herhangi bir e, iş yapması gerektiğinde bunu erte erteleyebilecek ve o zamanını çok daha e, renkli halde geçirebilecek bir imkana sahip internet üzerinde. Saatlerce dünyanın hiçbir dairelerini düşünmeden yani kafaya takmadan ömrünü geçirebilecek imkana sahip öyle fırsatlar sunuyor internet. Böyle olunca da e, tabii ki bu demektir ki daha fazla, ne kadar fazla haz, o kadar çok dopamin, ne kadar çok dopamin, o kadar çok bağımlılık riski. Hı hı. Ve e, bu açıdan internet bizim için çok büyük bir e, fırsatlar sunduğu için çok büyük bir tehlike oluyor. Ve biz e, o sıkıntılarımızı erteleyip e, bir şekilde saatlerimizi, zamanlarımızı, kafamızı bir kere gömdüğümüz zaman zaten zaman nasıl geçtiğini bile fark edemiyoruz. Hı hı. Bu yönüyle zaten e, bizi kendisine bağlıyor. Biz modumuz düştükçe biz hemen... Mesela ben Ramazan'da bile şahit oluyorsunuzdur mutlaka. Açlığımızı hissetmemek için saatlerimizi internette geçirdiğimizi <gülüyor> geçirdiğimiz oluyor. Hiçbir şekilde acı hissetmemek, sıkıntı yaşamamak amaçlı yapıyorum. E bu da benim kişisel gelişimimi tabii ki olumsuz yönde etkiliyor. Evet. Aslında şunu da söylemem gerekiyor, ee, internet bizim için aslında çok büyük bir nimet e, aslında yani çok güzel fırsatları da olan bir, evet. e, bir araç. Ama bizler e, işte bunu gerçekten hani kendi e, doğal sistemimize uygun bir şekilde kullanmadığımız zaman bu bizim için külfete dönüşüyor. Hı -hı. Amerika'da bir araştırma yapılmış, yüzde yetmiş, toplumun yüzde yetmişi. Nomofobiya denilen bir e, rahatlık e, yeni bir tabir hatta bu. Eee psikolojide e, nomo no, nomophobia denilen bir e, cümlenin kısaltılmışı hı hı. yani telefonsuzluk e, telefonsuzluğa karşı bir panik halinin oluşması. Hı hı. %70 bir toplumun %70'inin böyle bir rahatsızlık belirtmesi çok ciddi bir, bir sorun aslında. Evet. Yani bir an önce artık insanların bazı şeyleri fark, bazı şeylerin farkına varması gerektiğini evet. gösteren bir şey. Şimdi bizim çocuklarımız peki neden daha çok mesela erkek çocuklarımız çok fazla oyunlara yöneliyorlar, bilgisayar oyunlarına yöneliyorlar. Orada gözlemlediğim şu yani. İnternet oyunları gerçekten çok affedici oluyor. Mesela gerçek hayatta bir, bir, bir görevini yerine getirirken, diyelim ki orada bir hata yaptı, hemen bir, bir sürü laf işitecek çocuk. İnternette istediğiniz kadar hata yapabilirsiniz ve size yeniden tekrar başlama, tekrar oyunu yeniden programlama imkanı veriyorsanız size oyun ve sizin o ödül sisteminizi de düzenli olarak besliyor yani her atladığınız level her aldığınız puan sizin dopamin sisteminizi inanılmaz derecede hareketlendiriyor e böyle olunca da çocuk bu sefer diyecek ki ben yani böyle renkli bir hayatım varken kapının önünde de sürekli bağırıp çağıran sürekli eleştiren bir annem varken ben niye kafamı normal doğal hayata götüreyim ki O yüzden de özellikle bilgisayar oyunları çocuklarımızı bu anlamda çok fazla kendine çekebilen hı hı. bir güce sahip buna da çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Evet. Allah razı olsun çok güzel bilgiler elde ettim ben kendi adıma inanıyorum ki izleyicilerimiz de aynı şekilde. Şimdi biraz risk oluşturan faktörlerden bahsedelim. Burada internet bağlılığında hangi faktörler bizler için risk oluşturuyor?
1: Şimdi risk faktörlerini yine ben üçe bölmemek uh -huh. durumundayım. Bir tanesi zaten internetin kendi başlı başına cazip tekliflerinin olması, fırsatlar sunuyor olması bir alan olarak bakmak lazım. Diğer taraftan da kişinin kendi kişisel özelliklerinden kaynaklı risk faktörleri var. Bir de insanın sosyal hayatındaki çevresiyle ilgili risk faktörleri var. Şimdi... Bu hani internetin e, cazip e, teklifleri e, dediğimiz alan medyal faktörler e, alanına giriyor. Burada da şöyle bir şey var biz e, az önce de tabii ki söyledik belki tekrar olacak ama e, biz e, internet kendi başına gerçekten her alanda bize birçok fırsat e, sunuyor. Bunu olumsuz yönde de kullanma imkanı var. Olumlu taraflarıyla da kullanmak var. Hı hı. Şimdi özellikle sosyal yanışma ya da hiçbir şekilde kendi kişisel özellikleri kişisel özelliklerini, kişisel özelliklerinin zıttı... Nelerler ona bir profille var
0: olabiliyor kişi hı hı. çok olduğundan çok farklı kendini gösterebiliyor. Aynen öyle.
1: Yani olmak istediği olmak olduğu değil de olmak istediği yönüyle mi? bir milyonlara yere ulaşabiliyor. Ulaşabiliyor aynen. Bir de özellikle bilgisayar oyunları dediğimiz şey. Çok çok tehlikeli bir şey çünkü e, burada çocuk e, hiç olmayacağı kadar güçlü hı hı. E, karakterlere bürünebiliyor. Ölümsüzlük deneyimleri yaşayabiliyor orada. Hı hı. İnanılmaz derece çok puan alabiliyor orada hı hı. oynadığı oyunlarla. Bu kadar çok yoğun, haz e, deneyimi yaşayan bir çocuğun normal sıradan bir hayattan zevk almasını bekleyemezsiniz. Çünkü şunla benzetiyorum ben biraz. Çikolatayla yemek gibi yani brokoli hı. ve çikolata gibi hı hı. çocuğu çikolataya alışmış bir insanın çocuğuna bro, brokoli yedirmesi ondan zevk alabilmesini sağlaması mümkün değil neredeyse.
0: Burada bir parantez açacak olursak sürekli bilgisayar oyunlarında başarıyı yakalayan çocuğun ileriki iş hayatında okul hayatında başarısızlıklarla karşılaştığında modunun düşmesi, hatta psikolojisinin bozulması, çok çabuk depresyona girmesi bu gibi etkenlere yol açabilir mi? Tabii ki.
1: Tabii ki. Çünkü e, or orada da zaten bu deneyimleri yaşamamak için zaten annesinin bağırmasıyla başlayan bir şey bu. Annesinin hoşnutsuzluğuyla onun e, yermesiyle başlayan bir süreç. Ondan zaten kurtulmak için daha çok... Önemli. Özgüven
0: tazeliyor çocuk değil mi? Oradaki başarıyla.
1: Aynen. Yani orada e, gerçek hayatta elde edemediklerini telafi etmek için aslında yöneliyor. O, o da aslında bir dürtüsel bir hayatta kalma mekanizması refleksi <Gülüyor> diyebiliriz <Gülüyor> biz buna. Çünkü normal hayatta acı çekiyor. Ya da arkadaşlarıyla bir araya geldiği zaman görüntüsünden dolayı ya da herhangi bir başarısızlığından dolayı sürekli aşağılanan bir çocuk. Bunu kaldıramadığı zaman ne yapıyor? Bilgisayar oyunlarıyla bunu tekrar böyle telafi etme yoluna gidiyor. Oysa ki o normal hayatın içerisinde diyelim ki internet olmamış olsaydı birkaç gün kafalı yoracaktı. Neden bunlar bana böyle şeyler söylüyorlar? Acaba ne yapmalıyım? Ya da bir dahaki sefere hangi stratejileri izlemeliyim diye biraz kafa yormak gerekecek. E bu da dediğim gibi enerji isteyen bir şey. İnsan da bunu istemiyor bir tarafıyla. Dediğim gibi irade sistemi de gelişmediği için ne yapıyor? Kafanı dön Her şeyi unut, sana hani sen hayatını bu şekilde devam et sistemiyle hayatını yaşamaya başlıyor. Yani dediğim şu ön beyin dediğim insanı insan yapan alanları hiç kullanmaya ihtiyaç duymadığı için ne oluyor? Sadece hayvani reflekslerle hani az önce de hani e, sümürgen beyin ve e, memeli beyin dediğim alanların alanlardan gelen e, dürtü ve reflekslerle hayatını sürdürmeye başlıyor. E, gelişmeyen bir beynin de zaten ileriki zamanlarda başarılı olma normal hayatta başarılı olma gibi bir şansı neredeyse olmuyor. Evet. Yani bu anlamda. Bir de şu bireysel faktörleri Tabii. de gelecek olursam sorunun cevabını kesmemiş oluruz. Şimdi bazı insanların zaten doğuştan gelen bazı dezavantajları var. Bunlardan bir tanesi kişinin depresyona yatkın genlere sahip olması ya da erteleme hastalığının olması ya da otizm gibi onun dışında dürtüsel insanlar olabiliyor bazen. Bunlar da kişinin çok yani internete yönelme riskini artırıyor. Diğer taraftan da sosyal çevre çok önemli. Ee, insanın e, sosyal çevresinde mesela diyelim ki e, okul e, ortamında ya da e, kendi aile ortamında da e, kabul görmeyen sürekli eleştirilen evet. e, ya da herhangi bir hatasıyla başına çullanılan bir ortama sahipse çocuk mümkün olduğu kadar o ortamlardan kaçınacak fırsatlar oluşmaya başlayacak. Bu, e, Ee, i̇nternet dediğim gibi internet oyunları, sosyal medya bunun için çok güzel e, fırsatlar sunuyor tabii ki o tarafa yönelecek ve aile e, ilişkileri, normal sosyal ilişkileri bundan tabii ki nasibini Hı -hı. alacak.
0: Hatta olarak. bununla alakalı bir araştırma okumuştum özellikle sosyal medya paylaşımları ile ilgili ee, sürekli kendi fotoğrafını çekip e, sosyal medyada yayınlamanın aslında artık bir hastalık olarak nitelendirildiği bağlamında bir araştırma yapılmış. Çünkü bunun ciddi anlamda bir özgüven eksikliği, toplumdan dışlanma, kendini beğendirme gibi e, psikolojik, kendi kendini psikolojik olarak tedavi etme yöntemi
1: e, evet. olduğu söyleniyor. Yani ben buradayım diyor. Aslında normal Hı -hı. sosyal hayata var olamayan insan ne yapıyor? E, sanal bir dünyanın içerisinde var olmanın telaşına, e, telaşına düşüyor. E, ben e, Beni çok etkilemişti. Bir tane e, hatta takip etmelerinizi takip etmelerini çok isterim bizi yani insanların Manfred şüphesa diye bir e, beyin e, nedenler ona bilimcisi var o da diyordu ki yani biz ben e, eskiden çektiğim bütün fotoğraflara bakıyorum. Hiçbir fotoğrafta, her fotoğrafı da kendisi çekiyormuş. Hiçbir fotoğraf e, fotoğrafta kendimi şöyle beraber ailemle beraber çekmek aklıma gelmedi. Hiçbir zaman o zaman bu bu kadar önemli bir şey değildi. Yani Hı -hı. aile fotoğrafı çekiyorsunuz ya da herhangi bir bir anı fotoğraflıyorsunuz. Kendinizi bu kadar göz önünde tutma Hı -hı. E, ihtiyacı hissetmiyorduk doğru. Gerçekten öyle. Yani biz çok e, farklı yönlere doğru evrilen e, varlıklarız da. Böyle olunca gerçekten nereye gidiyor bilmiyorum artık. Yani insanlar evet. doğal hayatta alamadıkları hazları internet ortamında bulmaya çalışıyorlar. Beğenilmek istiyorlar belki
0: kızlarımız evet. genellikle. Yani artık Rabbim yardımcımız olsun. Amin, amin. Şimdi buradan farklı bir konuya geçelim. Aslında tüm bağımlılıklar için geçerli olan bir konuya geçmek istiyorum. Yani bu madde bağımlılığında, farklı bağımlılıklarda sorunu içerisinden çıkılmaz bir hale getiren bağımlılık döngüsü dediğimiz bir şey var. Hı hı. Ee, i̇zleyicilerimizden belki bunu ilk defa duyanlar olabilir. Bağımlılık döngüsü nedir?
1: Bağımlılık döngüsü yani hiç kimse e, ben bağımlı olurum diye zaten başlamıyor bağımlılık. Bağımlılık bağım, da demiyor. De, kolay bağımlılık kolay. da demiyor. Ee, öyle başlıyor. Yani ben bağımlı olmam bana bir şey olmaz. Hı hı. Ee, şimdi burada bir parantez açacağım. Ben bazen e, Şöyle bir o YouTube'da, tabii ki ben de bazen sosyal medyayı takip ediyorum. Orada bir şey var, bir kanal var. Şu uyuşturucu kullanan kişilerin hayat hikayelerini anlatıyor, kendileri anlatıyor. İşte nasıl ben bu sokakta yaşayan kişilerin hayatlarını anlatan bir platform. Orada mesela bazılarını rast geldim hani çocukluğundan beri belliymiş yani o, o yolun yolcusu. İşte. Ama bazıları da var ki gerçekten hayatında çok büyük başarılar elde etmişler. Aile hayatı çok güzel. Ona rağmen 24 yaşlarında 17 ya da 20'li 20 yaşlarından sonra düşünün ki irade sistemini de neredeyse hemen hemen tamamlanmış, tamamlanmış. bir yaşta... Ne yapıyor? Ee, bana bir şey olmaz diye başlıyor. Hı. Bana bir şey olmaz. Bir kereden ne olacak? O arkadaşım kullandı ona bir şey olmadı bana da ben de kullansam ne olur ki? Deyip başlıyor ve başlamasıyla beraber artık o diye, bu döngünün içerisine girmiş oluyor. Sonrasında artık hani ben bağımlı olmam ki tekrar kullansam ne olur diye devam ediyor. Ondan sonra ben bağımlı değilim ki. Sonra evet bağımlı olmaya doğru gidiyorum artık önlem almam gerekiyor diyor. Bu sefer çabalar sarf ediyor, gayretler ediyor ama bir türlü o irade sistemi zarar gördüğü için hani aynı kıvamda kalmıyor bakın o irade sistemi. Mesela az önce bahsettiğim o 24 yaşındaki kişinin hani 24 yaşında başlayan kişi 24 yaşında diyelim ki güçlü bir irade becerisiyle başlıyor ama Kullanmasıyla beraber direkt o irade sistemi zarar gördüğü için sürekli bacakları titriyor o maddeyi gördüğü hı hı. zaman. Yani artık onu ona karşı duramayacak hale gelmeye başlıyor. İnternet de bunun içinde zaten. Ee, bu şekilde başlıyor. Sonra da işte yapılan çabalar, uğraşlar sonucunda ya başarır ya başaramaz. Başarırsa da e, öyle bir şey ki işte o irade sistemi dediğim gibi zarar gördüğü için uzun sürür süre temas etmediği sürece o maddeye veya o maddeyi kullanan kişilere clean kalabiliyor. Ne zamanki tekrar böyle bir temas ortamı oluştu tekrar bacaklar titremeye başlıyor. Hı. Ya tekrar düşüyor ya da bir şekilde kendi yerini yurdunu terk etmesi gerekiyor. Bu noktada söylemem gereken çok çok önemli bir şey var. Şimdi e, iddia ediyorum gerçekten internet bağımlılığı bağımlılık çeşidinin en zararlı e, en zararlısıdır.
0: Çok iddialı bir söz şey bu. Çok iddialı.
1: Şundan dolayı bu söylüyorum, şimdi bir gözlem yapalım aslında hani 2-2-4 ediyor. Şimdi bir eroin bağlısını düşünelim, bir alkol bağlısını düşünelim ya da herhangi başka bir madde bağlısını düşünelim. Böyle bir insan diyelim ki uzun süre bir klinik dönemi geçirdi, orada bir tedavi süreci geçirdi. Evet. Ne yapar? Çıktıktan sonra, clean olduktan sonra yani vücut artık böyle bir şey istemedikten sonra kişi der ki ben çevremi değiştiriyorum, ortamımı değiştiriyorum ya da başka bir ülkeye yerleşiyorum. Hiçbir şekilde böyle maddeleri kullanan hiçbir insanla bir araya gelmeyeceğim. O zaman hayatının geri kalanını temiz bir şekilde sürdürebilir. Şimdi internet pahamlısı olan bir çocuğu düşünün. Hı hı. Ha, dün ne, başka bir dünya yok ki nereye kaçsın? Evet. Yani... Kendi e, bankadan bir iş yapacak, bir, e, bir para sevk edecek internetle. Bir yere bir mektup yazacak internetle. Bir arkadaşına bir haber gönderecek internet üzerinden. Alışveriş yapacak internet üzerinden. Yani internetsiz olabileceği hiçbir yer yok. Ve klinikten sonra eve giden kişi ilk temasıyla zaten bacaklar titremeye başlıyor ve gene düşüyor aynı şeyin <gülüyor> içindesinde. Nitekim ben bununla ilgili birçok kitap okudum. Yani hani... E, İnternet bağımlı kişileri tedavi eden doktorların yazdığı. Yani yıllarca yapılan tedaviler bir türlü başarılı olmuyor. Çünkü çocuk eve gittiği zaman hı hı. kendisi kullanmasa bile onları kullananlarla temas etmek zorunda. Bu annesi babası kardeşi evet. bir kendi bütün sosyal çevresi yani internetsiz olabilecek bir imkan yok. Hı hı. Bu çok acı bir şey. Yani hı hı. çocuklarımızı böyle bir acıyla baş başa bırakmak bence... Çok büyük bir sorumsuzluk olarak düşünüyorum. Yani henüz biz aslında gerçekten bu internetin zararlarının farkında değiliz. Dilerim Rabbimden gerçekten bu anlattıklarımda bazı insanları ışık olur ee, ve daha da dikkatli Hı -hı. olmaya gayret ederler.
0: Yani bağımlılık döngüsü dediğimiz şey bir kere farkına varamamak. Bağımlı olduğunun farkına Her, varamamak. Rehavet
1: yani. Bildiğiniz evet. toplumsal rehavet. Yani bir şey olmaz. Hı -hı. Yani ne olacak sanki benim kafam rahat olsun. Çocuklar orada bir sessiz dursun. Etrafım dağılmasın. Bununla ilgili bir şey de söylemek istiyorum. İnşallah zamanı aşma, aşmıyor. Yoklar daha var. Ee, ben aynı zamanda benim bazı meslektaşlarımla biz çok böyle irtibat halindeyiz ve yugundam tarafından ailelere giden bazı meslektaşlarım var. Biz öyle beraber sistemik aile danışmanlığı eğitimine de sürekli bir araya geliyoruz. Bana şöyle bir soru yöneltti. Çok da beni aslında benim için üzücü bir uh -huh. soruydu. Bana dedi ki ya dedi ben dedi, 4-5 aile mesela 10 ailesinden 5-6 tanesi Müslüman kökenli aileler dedi ki ben evlerine gidiyorum her yer tertemiz. Yerde bir tane dahi oyuncak göremiyorsunuz. Ama dedi, çocukları çok Geri geri kalmış yani hiç e, çocukları yani normal gelişim süreçlerinde beyinleri uh -huh. öğrenme süreçleri ilerlememiş ve e, çok affedersiniz geri zekalı e, tabirle e, şey yaptı. Yani gerçekten evet, hani beyinleri e, normal çocuklar gibi değil kendi yaşıtları gibi değil. Uh -huh. Bunun sebebi ne dedi yani ben bir tane oyuncak bile yerde göremiyorum. Yani nasıl oluyor da hani bu kadar mı yani evi tutmak farz mı diye kadar hani temiz tutmak fazla mı? Gerçekten de öyle bir duruma geldik. Evimiz kirlenmesin. Ee, Çocuklar dökmesin, saçmasın. Ses çıkarmasın, beni rahatsız etmesin. Hı hı. Yani e, başım ağrımasın. Ben arkadaşlarımı rahat bir şekilde kahvemi, çayımı içeyim ya da ben orada dizi izlerken çocuk orada başka şeyle meşgul olsun. Hı hı. Biz de kendi hazımızın peşinde koştuğumuz için çocuklarımızı o e, girdabın içerisinde böyle kendi ellerimizle Itiyoruz ve çocuklarımızın bağımlı olmasalar bile bakın, burada sadece bağımlılık olarak, bağımlılığı bir tehlike olarak görmemek lazım. Burada en büyük tehlike çocuğun normal yaşıtları gibi gelişim sürecini yaşamamaları. Yani o çocuk bağımlı olmadı diyelim. E 14 yaşındaki bir çocuk 8 yaşındaki gibi davranırsa her canı sıkıldığında ya da bir şey istediğinde tutturmaya başlarsa, ağlarsa, yeri göğü inletirse, bir türlü o dürtülerini, o hazını erkelecek bir mekanizma oluşturamadıysa o zaman sizin de o çocukla baş etmeniz çok zor artık evet. yani. Belirli bir yaşa geldikten sonra kontrol de çok zor. Bu da çocuğunuza
0: yapacağımız en büyük haksızlık Aynen. olur. Peki Gülümser Hanım, en çok hangi kuşakta görülür acaba internet bağımlılığı? Şimdi çocuklar dedik, gençler dedik, yetişkinler dedik. istatistiklere hı hı. mutlaka bu konuda istatistikleri inceliyorsunuzdur. En çok hangi kuşakta rastlanıyor?
1: Yani işte bu dediğim gibi bu ön beyin gelişimi sekteye uğradığı için tabii ki günümüz hı hı. şartlarında çocuklar ve gençler hı hı. diyebiliriz. Evet. Ancak dediğim gibi 14-65 yaş arası çok herkes Risk oluyor yani onla yani aslında yetişkinlerden de çok sayıda bağımlı olan insanlar var. Şimdi şöyle bir gerçek var yani biz özellikle yetişkinler olarak Yani dünyasına internet girmiş insanlarız. Yani bizler belirli bir gelişim sürecini atlattık ve internet bizim dünyamıza girdi. Buna rağmen bizler o, o aletten kafamızı kaldıramıyoruz. Bağımlı olmasak bile çok aşırı bir alışkanlığımız var internete karşı. Az önce de söylediğim faktörlerden dolayı da sürekli kafamızı o aletin içerisine gömüyoruz. Şimdi biz dünyasına sonradan internet girmiş olan insanlar olarak bunu iyi yönetemedik bunu e, çocuklar da bize örnek alıyorlar bu sefer. Çocuklar bile
0: onunla doğuyor. Anne
1: bir de internet dünyasına doğuyor bu evet. insanlar. Ben hep e, bir şu anki nesli internet dünyasının mültecileri olarak görüyorum. Hı. Bizler Hı -hı. mülteciyiz. Onlarsa asıl sahipleriler internet evet. dünyasının. Yani çocuk internetsiz bir şey bilmiyor ya yani nasıl olur da sen bir tık yaptığında eve bir şey eşya getirtemiyordun zamanında. Hı -hı. Bize ben çocuğuma dediğim zaman işte şu yaşta şöyle şöyle e, yapıyorduk dediğim zaman Hayretler içerisinde kalıyor. O öyle bir şey anlayamıyor. Çünkü öyle bir şey görmemiş ki hayatında. Hı hı. İnternet dünyasında bir tık her şey bir tık ötede. E böyle bir e, dünyada yaşayan bir çocuğa biz bir de kalkar kötü örnek olursak beyin gelişimini tamamlamış olan insanlar olarak. Ne oluyor çocuklarımız da artık e, bu e, alete kafalarını göme göme bir müddet sonra artık bağımlı ya da beyin gelişimini tamamlamam tamamlayamamış insanlar olarak hı hı. topluma kazandırıyoruz bu tür insanları.
0: Ben yani toparlayacak olursak 14-65 yaş arası genel risk grubunda fakat evet. en çok çocuklarımız ve, ve gençler. gençlerimiz Aynen. büyük risk grubunda. Şimdi çok can alıcı bir soru sormak istiyorum. Bu bir aile programı. Programımızın adı da Biz Bir Aileyiz. Ve sürekli seminerlerimizde de aslında bu konuyu işliyoruz ama siz işin uzmanı olarak çok eminim ki farklı bir bakış açısıyla da olaya bakacaksınız. İnternet bağımlılığı aileleri Ee, olumsuz etkiliyor mutlaka. Peki bu olumsuz etkileri nelerdir? Nasıl etkiliyor aileleri?
1: Yani bir e, olumsuz etkileri aslında şu şekilde başlıyor. Çocuk e, hani ilk başta çok böyle e, anne babanın e, işine gelecek bir tarzda başlıyor. <gülüyor> hani yemeğini yesin, uykusunu uyusun, e, oyununu oynasın, e, hani meşgul olsun, beni rahatsız etmesin, tarafımı kirletmesin. Çocuk orada oynuyor ne olacak sanki deyip eline telefonu biz veriyoruz. <gülüyor> e, zaten bizim elimizde sürekli görüyor ve biz via vermeye başlıyoruz. Biz verdikten sonra da çocuk yavaş yavaş bu e, renkli ve çok böyle hareketli dünya bir şekilde kaptırmaya başlıyor kendini. Çok kendine. küçük yaşlarda Çok, bu. Çok tabii ki yani. yani iki, ben 2-3 e, e, yaş ne? Birkaç ay Yani çocuk 2-3 ay, e, aylık oluyor. Annesi uyusun diye müziğini mesela ninni söylerdik biz eskiden çocuklarımıza. Ne yapıyor? Videolu e, şeylerle çocuğunu uyutmaya başlıyor. Bu şekilde başlıyor. Çocuk Hı. oradan aldığı sinyallerle uyumaya başlıyor. Sonrasında Hı. yemek yesin diye 3 aylık 5 aylık çocuğa bu sefer onu veriyoruz. Ya da Aa, bak dur ağlıyor sussun diyorsa bak sana telefon vereceğim diyor. Hı. Yani zehir vereceğim sana dese aslında daha e, belki iyi bir şey söylemiş olacak Hı. ama. ...onu o şekilde veriyor. Çocuk bu sefer o sisteme alışıyor. Alıştıkça da yavaş yavaş sorumluluklarını... ...kendi dürtülerini tabii ki... erteleme haline... ...durumuna düşüyor. Hızlı bir şekilde... ...çocuk da mutlu olmak istiyor. Mesela... ...telefonu elinden aldığınız zaman ağlıyor... ...yıssızlıyor, kendi yerden yere vuruyor. Anne de aman dur ağlamasın, dur al şunu... ...tekrar eline sıkıştırıyor. O da mutlu
0: olma yolunu arıyor. Aynen yani. öyle haz yani. Duygusunu. Bu evet. bizim
1: ilkel. Yani daha doğmadan önce... Evet oluşmuş beyin sinyallerimiz bu var olan bir şey. Çocuk da hazın peşinde. O yüzden doğduğumuz zaman ağlıyoruz hemen evet. e, e, yemek hemen emzik ağzımıza gelsin istiyoruz. Ya da e, çocuklar mesela doğdukları zaman tuvaletleri geldiği zaman hızlı bir şekilde tuvalete gitmek Hı -hı. istiyorlar. Yani erteleyemiyor henüz. E, şimdi böyle bir alet elinde varken böyle bir haz cihazı elinde varken o da onu onu onu kullanmak isteyecek tabii ki. Onu kim duruculayacak ki kendi otu kontrolü. Evet. O yüzden e, bu bu bu şekilde baş zaman ...sorumluluklar ertelendiği zaman... ...okuldan kötü notlar gelmeye başladığı zaman... ...bu sefer aile ne yapıyor? Ee, çocuğun daha fazla üzerine gitmeye başlıyor... ...daha fazla üzerine gidince çocuk daha fazla e, e, yöneliyor... ...yöneldikçe de büyük çatışmalar... ...büyük sorunlar, e, anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor. E, yani aslında dediğim gibi... ...sorumluluklarını ertelememesi sebebiyle... Hı hı. E, ...aile tarafından artık bunun hoş görünmemesi... ...ve çocuğun üzerine daha fazla gidilmesi. Evet
0: eşlerin arasında da ciddi anlamda... ...iletişimsizliğe sebep oluyor... Yani birlikte e sohbet ki. etmeye. Bu, bu da başlı geçirmeye. başına ayrı
1: bir konu. Yani evet. Eşlerimizle ilgili durumu da çok daha başka bir şey. Yani Almanca'da bir söz var Diyorduk hani telefonuna değil de çocuğuna bak. Hı -hı. E, ya da telefonuna değil de eşine bak. Hı -hı. Yani orada bizim e, o renkli hayat e, o kadar bizi kendi içerisine alıyor ki. Yani biz eşimizle yaptığımız sohbet bize mutluluk vermediği Eğil için mi? biz daha fazla ha, bize haz verecek Hı -hı. E, alanlara yöneliyoruz. Yani o yüzden... Hı
0: -hı. Peki sorulara geçeceğiz. Ciddi anlamda Hı -hı. şu an yoğun soru geliyor izleyicilerimizden. Teşekkür ediyoruz kıymetli izleyicilerimize ama e, bu kadar problemleri konuşmuşken e, mutlaka bununla birlikte alınacak önlemleri de konuşmak durumundayız. Hı -hı. E, dolayısıyla internet bağımlılığını engelleyecek önlemlerimiz neler olmalı?
1: Şimdi... Tıpta şöyle bir e, hani koruyucu tıp diye bir alan var biliyorsunuz. Hı hı. Yani daha hastalık gelmeden kişinin evet. sağlığına bir şekilde dikkat etmesi, e, onu korumaya yönelik e, gayretler içerisine girmesi. Şimdi her zaman koruyucu tıp çok daha işe yarar, hı hı. E, tedavi etmekten daha kolaydır. O yüzden daha çocuklarımız dünyaya geldiği zaman... Ee, yani bu böyle bir aletle mümkün olduğu kadar tanışmalarını çok ertelemek gerekiyor geciktirmek gerekiyor tabii ki iyi örnek olmak burada çok çok önemli yani siz tamam geciktiriyorsunuz çocuğu vermiyorsunuz ama siz sabahtan akşama kadar internet başındasınız çocuğunuz var olduğu zaman Hı -hı. Ee, bu tabi ki ilk başta ekran diye başla, başlıyor aslında hani telefonda olmasa bile annelerin uzun sürelerini dizik, dizik, dizi ekran dizi karşısında yani şey, ekran karşısında 3-4 saatini geçiriyor olması da çocuk için kötü bir örnek Hı -hı. bu şekilde çocukta zaten hani ben meşgul etmeyeyim kendimi bir şekilde meşgul edileyim yani televizyonla Hı -hı. ekranla bir şekilde meşgul edileyim ee, anlayışı çocukta oluşuyor çünkü, çünkü bizler çocuklar görerek öğrenen varlıklardır evet. biliyorsunuz Şimdi bunu mümkün olduğu kadar önce iyi bir örnek olmak gerekiyor. Ondan sonra çocuğumuza verdiği internetle tanıştırdığımız zamanı geciktirmek Hı -hı. çok önemli. Çocuğun zamanını doldurmak gerekiyor. Yani Hı -hı. hani etkinlikler yapın demiyorum. Bırakın çocuk kendi doğal seyrinde normal hayatı yaşasın tek başına oyunu oynamak gerek oyun oynaması gerekiyorsa oynasın. Hı hı. Ee, ne bileyim mutfakta sizin ayarınızın altında ulaşması gerekiyorsa dolaşsın. Bunlar çok normal şeyler aslında ama biz anormal olarak görmeye başladığımız hı hı. için Ee, çocuğumuzu başımızdan da itmeye çalışıyoruz. Al telefon eline beni rahat bırak diyoruz. Halbuki çok büyük bir etkinlik de yapmanız gerekmiyor çocukla. Hı -hı. Sadece o normal seyrinde bir normal doğal bir hayat yaşamaya çalışsa. Bazı çalışsak,
0: yaramazlıklarına göz yummak değil mi? Etmek, yaramazlık bile değil belki de. Dediğiniz gibi doğal çocukluğunu gelişim seyir.
1: Çocukluğunun yaşaması lazım. Evet. Aynen. Yani hareketlilik özellikle erkek çocuklarında çok çok önemli bir bir şey. Yani O çocuk tırmanacak, koltuğun üzerine de çıkacak, zıplayacak. Bunu yapmayan bir çocuk göremezsiniz doğal bir e, şekilde yetişen bir çocuk. Yani bunu yapmayan göremezsiniz yani hı hı. ama tabii o çocuk artık ekran başında zaman geçirmeye alıştıysa sesi sakin evinizden çıt bile çıkmaz tabii ki hı hı. ama normal bir çocuk yetiştiriyorsanız o zaman o çocuk orada zıplar koşturur tavana tırmanır dolaplara tırmanır yani yapar bunu ve bu onun için aslında çok önemli bir deneyimdir hı hı. bunu engellememek gerekiyor şimdi diğer taraf da ben eee İnşirah suresinin e, ...Feyza Ferah Tafansab... ...ayetini gerçekten... Yani, ...çok benimsiyom. Aynen işin. öyle. Yani evet. Ama bunu... ...sadece çocuklara bazında değil, biz kendimiz... Hı -hı. ...yani bir işi bitirince... ...diğer işe geçmek Yani bu da... Bu ...her yaptığımız iş Hı -hı. bir öncesinden daha faydalı... ...ya da bizim gelişimimiz için... ...gerekli olan evet. bir... E, ...bir iş olsun. Hı -hı. Yani bu yeni bir şey... ...öğrenmek olabilir, ne bileyim... ...evi temizlemek olabilir, yani hiçbir şey... ...abartmadan... E, Böyle e, abartmadan e, çok böyle ufak ufak zamanlarla hı hı. E, kendimize yeni meşguliyetler oluşturmak Burada için. Burada bir
0: parantez biz. aslında çocuklarımıza ve kendimize sadece çocuklarımıza değil çocuklarımıza kendimize gençlerimize güzel hobiler kazandırmak da belki Aynen, çok önemli öyle. bir dönem. Bir, bir güzel güzel müzik çalmaz, spor vesaire değil Her mi? Her
1: türlü yani bir şeye... Mesela kendi başına bir etkinlik yapması ya da taşlarla oynaması hı hı. bu da bir hobidir ya da bir şeyleri merak etmesini sağlamak biz aslında çocuklarımızdan bunu ellerinden alıyoruz yani bir, şey, mesela bir karıncayı merak edecek acaba bu karınca nereye doğru gidiyor onu takip edecek hı hı. onun ardından başka şeyler öğrenecek. E. Bu, bu doğal bir e, seyrinde büyüyen bir çocuk da olur. Ama diğer şekilde böyle bir şey söz konusu olamaz. Hı hı. E, o yüzden çocuklarımızın zamanını doldurabilecek imkanları, fırsatlarını onların e, yön vermesine izin vermek. Hı hı. Mesela sen hemen bugün gitar kursuna gidiyorsun. Diğer saatte de işte şu kursa gidiyorsun, bu kursa gidiyorsun şeklinde değil de hı hı. E, bakıyorsunuz çocuğunuz neye ilgi gösteriyor? Boyaya mı ilgi gösteriyor? Boya yapmak istiyorsa fırsat sunun. Evinizde istemiyorsanız ertelemesi için bakın bu da irade gelişimi için çok önemli. Hayır oğlum bugün yapamayacaksın ama yarın işte bahçede bunu yapabilirsin. Çocuk Hı -hı. ne yapıyor? Orada hazını ertelemeye başlıyor.
0: Ama son vermiyor.
1: Son vermiyor. Yani imkan oluşturuyorsunuz.
0: Sonra ya, yarın da gidiyorsunuz. Evet alternatif e, çocuğa sonra Bugün Aynen. yapamazsın ama yarın yapamazsın. Aynen öyle. Yani önünü kapatmamak. Yani,
1: dur bunu yapma da dur ekran karşısında geç tarzında değil de. Bugün Hı -hı. yapamayız oğlum ya da şu anda bu olmaz. Bir dahaki saatte bunu yapabiliriz dediğiniz zaman bu çocuğun o hazını ertelemesi için bir antrenman işte. Hı hı. Ya da mesela yemek yemek istiyor o anda. Mesela diyorsunuz ki hayır oğlum henüz yemek pişmedi sofra saatini bekle dediğiniz zaman da bir antrenman. Hı hı. İşte, Direkt kas gelişimi gibi bir şey. Hı -hı. Yani zorlandıkça e, o kas gelişmeye başlıyor. Hı -hı. Sorun çözdükçe çocuk gelişmeye Hı -hı. başlıyor. Problem e, çözdükçe beyni daha e, fa, farklı alanlarını e, aktif hale getiriyor. Bu anlamda buna da izin vermemiz gerekiyor. Şimdi e, bir diğer noktada e, olumlu telkin. O kadar önemli bir şey ki şimdi çocuğ, bağımlılığın en önemli diğer bir e, maddesi de e, şeydi, endorfin dediğimiz bir madde. Bu ne yapıyor vücutta? Rahatlama hissi yaratıyor. Hı. Dinginlik yaratıyor. Mesela maddeyi kullandığın zaman evet haz için yapıyorsun. Büyük hı. bir haz aldın. Tavan noktaya çıktı. Aynı zamanda sana bir de endorfin e, e, şey salgılanmasını sağladığı için o maddeyi kullandıktan sonra insan kendini çok rahatlamış hissediyor. Hı hı. Olumlu telkinin de böyle bir etkisi var. O yüzden mesela hastalarımız ya da çocuklarımız düştüğü zaman ağladığında ay oğlum düştün mü dur yaranı ovayım dediğiniz zaman o temas o sözler çocukta ağrı kesici etkisi görüyor. Bu gerçekten e, hani fiziksel olarak da beyin e, MR'larında bu görülüyor. E, olumsuz tepki de tam tersi. Hı -hı. Bu sefer o e, e, endorfin yoksunluğuna sebep oluyor. Bu sefer rahatlamak için bir alan aramaya başlıyor çocuk ya internete gidecek ya başka türlü e, bağımlılık e, maddelerine yönelicek. Bu anlamda olumlu telkinleri kullanmayı, çocuğumuz gerçekten olumsuz davranışlar sergiliyor olsa bile diyelim ki bağımlılık geliştirdi ya da uzun süre zamanını internet başında geçiriyor. Mümkün olduğu kadar seçtiğimiz kelimeler olumlu yönde olsun ki çocukta o endorfin dozu dibe vurmasın. Hı. En azından bunu yapmayalım. Ee, Çocukta tabii ki farklı haz mekanizmaları oluşturmakta. Az önce de söylediğiniz gibi yani hobiler oluşturmak, evet. farklı beceriler kazandırmakta, Ta çocuğumuzun o hani zaman doldurma yelpazesini de genişleteceği için en azından kendi başına zaman geçirdiğinde sıkılmadan o zamanını doldurabilecek bir şeyler bulabilir hale evet. getiriyorsunuz çocuğunuzu.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sürekli telefon numaramızı hatırlattık. İzleyicilerimiz de Allah razı olsun rağbet gösterdiler. Ee, geri kalan vaktimizde sorulara değinelim diyorum. Böyle kısa kısa yanıtlayacak olursak Fransa bölgemizden Fransa'dan bir kardeşimiz yazıyor. Elif Hanım benim de dört çocuğum var demiş. da bu karantina döneminde aslında bunu da konuşacaktık ama vakit yetmedi. Burada ciddi anlamda bir internet eğilim oldu evet. karantina döneminde evlerde olduğumuz için. Diyor ki sabah uyandıklarından akşam yatıncaya kadar 17-15 yaşındaki çocuklarım telefonlarıyla beraber sofraya bile zor geliyorlar. Birkaç defa çağırıyorum ancak geliyorlar. Arada bir namaz ve ders molaları veriyorlar sürekli internetteler diyor onlar da bana diyorlar ki esende de telefonlar bizim şey işte yek ev sohbetleri vesaire bizim bazı çalışmalarımızda kardeşimiz bu şekilde yazmış onlar da internet üzerinden olunca maalesef durum bu demiş hı hı. Ne söyleyebiliriz kardeşim? Yani e, 13, kaç yaş demişti
1: o? 17-15. 17-15, yani 17-15 yani ergenlik döneminin, yani artık bu bu alışkanlığın e, çok yoğun yaşandığı bir dönem olduğu için tabii ki e, onları oradan kuparmak çok çok zor olacak Hı -hı. bir anne için. Eğer bunun için kendi o yek eğitimlerinden de ferah fedakarlık yapmak gerekiyorsa bunu yapmalı. Yani çocuğa ilk başta örnek olmakla başlayacak Hı -hı. her şey. Bak ve o e, kendisi varlığı, geçtiği zaman e, çocuklarıyla iletişim kurma, ilişki kurabilme imkanlarını oluşturması Hı. gerekiyor. Herkes kendi çocuğunu çok daha iyi tanır. Bam nedir, nerededir her anne kendi bilir çocuğunun. Benim buradan ezbere bir şey söylemem asla e, doğru olmaz. Annesi çok iyi bilir ki çocuğumu hangi e, koşullarda hani Öl Almanca'da bir sözü var ya yapabilir. Hı -hı. yani onu böyle e, kendisine
0: özellikle çocuk bunu çağırır. kullanıyorsa anne sende de telefon var diyorsa burada mümkün olduğu kadar Aynen öyle ya. çocukların
1: gerekiyor. olduğu yerlerde mümkün olduğu kadar kullanmaması Hı -hı. işte o zaman anneye sormak gerekiyor sen hazır mısın böyle bir fedakarla
0: evet. bir emenden bir izleyicimiz demiş ki selamun aleyküm internetle çok vakit geçirmemeleri için çocuklarda kaç yaşına kadar müdahale edebiliriz diyor hani müdahale ergenlere nasıl bir tepki vermeliyiz etkili olabilmek için demiş. Bununla alakalı örnekler verebilir misiniz? Şimdi
1: demiş. ben şöyle bir şey. Yani ben dediğim gibi internetin çok çok çok çok faydalı imkanları var. Yani <gülüyor> alanları var. Kullanmamız da gerekiyor. Şimdi interneti hayatımızdan afroz etmeyelim. Biz interneti hiçbir şekilde hayatımızdan çıkarmayalım. Biz sadece interneti insan gibi kullanacak kafaları oluşturalım bizim <gülüyor> için. Bu önemli. Yani biz o kafaları... Gerektiği kadar. Aynen. Mesela Mümkün olduğu kadar o yaşı geciktirmek en önemlisi. Hı hı. Yani özellikle iki yaşı altı, üç yaş altı asla önerilen bir, e, önerilmiyor yani bilim insanları. Kesinlikle hatta e, e, şu e, neydi adamın ismi ya Gates miydi? Hı hı. <gülüyor> şey evet. Adamı sormuşlar hani ne zaman çocuğunuza internet alacaksınız, bilgisayar telefonu vereceksiniz. 14 yaşından sonra demiş yani Hı -hı. adam bu işin içerisinde Hı -hı. kendisi bile ama çok küçücük çocuklara yönelik programlar yaptırıyor. Evet, evet. Aletleri onlara göre yaptırıyor. Çünkü burada bir para, para piyasası var. Hı -hı. Ben neden kendi çocuğumu böyle bir piyasaya kurban edeyim evet. ki? Yani ben anne olarak gözümü açacağım ve diyeceğim ki hayır mümkün olduğu kadar geç. Hiç, biz Daha önce bizde internet yoktu ve biz hayatımızı çok normal, doğal bir seyinde yaşadık ve yaşayabildik. Mümkün olduğu geciktirmek en önemlisi. 3 yaş altı asla önerilen bir şey değil. Hı -hı. Ama diyelim ki veriyorsunuz, o zaman da haftanın e, çok sınırlı zamanlarında e, vermeniz ve bunun zaman yani kontrol sizde olmalı. Hı -hı. Çocuk her istediği zaman düğmeye basıp da açamamalı. Hı -hı. Haftanın belirli zamanlarında kısıtlı sürelerde çocuğunuza vereb ver verebilirsiniz eğer istersiniz tabii ki ama benim e, şahsi görüşüm mümkün oldukları geciktirmek. Veriyorsanız da çok kısıtlı sürelerde kullanmasına müsaade et. Peki.
0: Şimdi Münih'ten bir izleyicimiz e, Hacer Hanım demiş ki biraz öz eleştiri yapmış. Hocam demiş şu anda bizim yayınımız da internet kanalından. İşte bu tip seminerleri de yine elimizdeki telefondan dinliyoruz. Çocuklarımız da bunu görüyorlar demiş. Az önce bunun açıklamasını yaptık. Selam edelim Münih'teki Hacer kardeşimize. Yine güzel bir soru var. E, Düğren'den bir izleyicimiz. 14 yaşındaki kızım sosyal medyada çok zaman geçiriyor. Telefonunu kontrol etmem doğru mu? Diyor. burada anneleri. Kaç yaşında? 14 yaşında. Bence edin. Şimdi Etmesi belki gerek.
1: beni beni beni şey yapmayan şimdi psikoloji pedagoji öyle bir alan ki herkesin kendince fikri var. Benim de kendimce fikrim edinmeli. Çünkü 13 yaşını, 14 yaş, 15 yaş özellikle ergenlik dönemi yaşı tamamen risk alabildikleri yaş dönemi çocukların hı hı. ama
0: bunun evet. uslubu önemlidir bence. Hayır, değil mi? Bunu,
1: bunu çocuğa fark ettirmemek önemli. Yani hı hı. evet bunu yapıyorsunuz ama ondan o bilgilerden yani o kontrolden sonra edindiğiniz bilgiler yoluyla da gidip çocuğun kafasına ben telefonla şunu şunu gördüm tarzında yani hı hı. Ma ma mantıksız çok cahilce bir tutum yerine, evet fark ettiniz bunu dolaylı yollardan nasıl o tehlikeden koruyabilirim çocuğumu bunun yollarını araştırmanız gerekiyor. Çocuğunuz hiçbir şekilde onun telefonunu kontrol ettiğinizi anlamaması gerekiyor. Evet. Çünkü aslında çok öncesinden çocuğu, çocukla o güven ilişkisi kurulmuş olmalı, gerek, olması gerekiyordu. 14 yaşından sonra artık geç kalınmış bir süre. Hı hı. 14 yaşından sonra eğer çocuk böyle bir e, tehlikeyle karşı karşıya ise mutlaka anne kontrol, kontrol et. etmeli.
0: Aslında süremiz bitti. Çok güzel sorular var. 3 yaşındaki çocuğum demiş telefona ele... Eline almadan işte yemek yemiyor ama bunlar tabii küçük yaşlarda hep bahsettiğiniz gibi alıştırma ile alakalı aynen bir aynen. şey
1: o da yoksulluk dönemini atlatacak sonra normal yemeğini yiyecek yani evet. siz her ağladığını verirseniz o çocuğa o ek ekranı evet. bu sefer çocuk hiçbir zaman her zaman daha fazla dozunu artıracaktır evet. o ağlamaları.
0: Çok yoğun sorular var ama maalesef süremizin sonuna geldik çok ama çok teşekkür ediyorum Gülümsel teşekkür Hanım teşekkür Allah razı olsun rejiden izin aldık bir 10 dakika bugün programımızı uzattık çünkü gerçekten çok faydalı bir evet. programdı. Evet çok
1: önemli ee, hala
0: sorular da gelmeye bir yandan devam ediyor ama maalesef süremizin sonuna geldik. Sizleri tekrar ağırlamak isteriz. Davetimize icabetinizden dolayı ben, ben biz bir aileyiz ekibi ederim. olarak, Camia TV ekibi olarak size çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
1: Teşekkür ediyorum. Ben de davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica
0: ederiz. Huzur, sağlık, muhabbet ve merhamet evlerinizin adresi olsun. Bu bir hafta içerisinde de hoşça kalın. Camiada kalın.